0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging naar haar huis binnen en zei, «Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je». En ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, «Wees niet bang, Maria». God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon waren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel... Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde. De heilige geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. En zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu... Ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen.
1: Goedemorgen, u, jij, thuis of elders, nu in de livestream of misschien straks, later op een moment dat je kijkt. Daar zitten we, daar staan we, daar zijn we. Opnieuw een lockdown. En opnieuw een lege kerkzaal. Wat staan we hier op deze vierde zondag van Advent, want dat is het vandaag, de laatste zondag voor kerst, wat staan we hier onwennig en ook met een dubbel gevoel. En het is al genoemd, maar ik wil het toch ook noemen, zo aan het begin van de preek. Een tegenvaller, zo abrupt voor deze morgen, gisteravond moeten schakelen, biddend geschakeld. En het was inderdaad een moeilijke keuze, maar met veel overleg, ook met andere kerken. En met onze eigen staf zijn we tot die conclusie gekomen. Maar niet alleen voor nu, ook voor straks geen fysieke kerstdiensten... Uh, waar we zo naar hadden uitgezien. En ik wil de verschillende teams bedanken. Want ook zij hebben het nieuws gehoord. Danken voor de geweldige veerkracht vanwege kerst. Ik denk alleen maar even als we met hen meeleven... eerste voorbereidingen voor de kerstnachtdiensten. Die veranderden naar kerstochtendiensten... En nu vervallen ook deze fysieke kerstochtenddiensten. Natuurlijk als team zullen we hier zijn en de dienst hebben zoals vanmorgen. Maar het is steeds weer schakelen. En wat een genade van God dat hij ons die veerkracht geeft. Hetzelfde woord van dank voor de veerkracht van de MICKIT en alle medewerkers, al die teams. En vanmorgen kan ik zeggen dat ik had uitgezien naar nu en kerst om fysiek bij elkaar te zijn, om heel veel redenen. Maar er was nog één bijzondere reden. En dat is dat we vanmorgen hier in de zaal... onze expect-jongeren zouden hebben en ook straks met kerst. We zouden samen met elkaar vandaag een kerst vieren. En ik heb in die recente kerstbrief waar net naar gerefereerd werd... door Lisanne ook eh, verteld en zelfs onderstreept... hoe ik uitzag naar die kerstochtenddiensten... Uitslag naar de jongeren die erbij zouden zijn... maar zeker ook om het samen met de senioren te vieren. Want hun seniorenkerst van afgelopen woensdag kwam te vervallen. Daarom dat we ook op die woensdag met dat hele team naar hen toe zijn gegaan... met een kerstattentie, omdat we hen niet wilden vergeten. Maar we wisten ook, nu het op de ochtend is, onze kerst... zullen ook de senioren kunnen komen... waar dat vroeger soms avonds best een uh, hindernis was... En tenslotte de tegenvaller voor ons ook met het oog op onze gasten. En dank Lisanne hoe je ons aangemoedigd hebt, jong en oud... waar we anderen al uitgenodigd hebben voor de diensten... om nu creatief, misschien op een andere manier, ook deze mogelijkheid te gebruiken... om toch elkaar te ontmoeten. Misschien samen naar de livestream te kijken, heel beperkt... want het kan maar met heel weinig mensen maar misschien toch een kans, of voor een wandeling, of voor een alternatief. Laten we bidden dat we dat met elkaar uh, mogen krijgen en ook ideeën uitwisselen. Nu voor we naar de boodschap van vanmorgen luisteren, wil ik toch een moment nemen. Dank Lisanne al voor jouw gebed. Maar wil ik toch ook vragen dat we onze harten mogen openen nu voor deze boodschap. Nou, alles wat gezegd en gehoord en gezongen en gebeden is, zullen we nu ook bidden voor ons eigen hart. Laten we daarin voorgaan. Heren, we willen zeggen dat we vanmorgen verbonden zijn. Waar twee of drie in uw naam bijeen zijn... bent u daar, ook op afstand. Hoe vaak ervaren we dat niet als we met iemand bidden over de telefoon. Hoe vaak ervaren we dat niet als er door omstandigheden... niet dat fysieke contact is dat we ons toch verbonden weten. En vanmorgen, heren, wil ik zo bidden dat we ons verbonden mogen weten in deze livestream, ook met onze jongeren. Wat fijn dat ze meekijken, misschien nu of op een ander moment. We bidden vanmorgen voor het hier en nu. Mag deze vierde zondag van Advent geen lockdown zijn voor ons hart. Maar waar we jong en oud, misschien meer dan ooit, ons hart mogen openen. Openen voor u en uw woord mogen we wat we eerder deze advent zongen. Binnend verlangen en verlangend bidden. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart, heel mijn hart staat voor u open. En wil, o Heer, uw tempel zijn. Heer, u veel door uw geest, de tempel van ons hart. Met uw heerlijkheid, uw rust, uw vrede. De vrede van God, die alle verstanden te boven gaat en die onze harten en gedachten zal behoeden in Christus Jezus, onze Heer. Kom ons zo tegemoet. Vul de ruimtes waar we nu de livestream volgen met uw Heilige Geest en bind ons samen in uw naam. Dat bidden we, in die naam, de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. We hoorden zojuist de indrukwekkende adventbijbellezing uit Lucas 1. Voor velen een bekend verhaal, maar je kunt het eigenlijk niet genoeg horen. De engel Gabriel die Maria bezoekt en haar aankondigt dat ze zwanger zal worden van Jezus, de lang verwachte Messias. En vanmorgen willen we ons richten op de reactie van Maria op die aankondiging. Die annunciatie zoals het genoemd wordt in de kerkgeschiedenis. En die reactie is deze. Na alles wat ze gehoord heeft, zegt ze... De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Oudere vertaling, die toch altijd ook wel blijft spreken. Zie de dienstmacht des Heren, mij geschieden naar uw woord. Nu vanmorgen wil ik graag die reactie van Maria verbinden met de laatste zaligspreking uit Matthäus 5. Dit deel van de bergreden willen we vandaag voor dit jaar afsluiten en straks in het nieuwe jaar pakken we de draad weer op. En laten we dan het tweede schriftlezen vanmorgen ook lezen. Matthäus 5, vers 11 en 12. De laatste zaligspreking. Pak als je kan en wil je Bijbel er even bij. En denk nog even aan twee weken geleden, toen sprak Patrick van der Laan over het voorgaande vers, vers 10. Waar we gehoord hebben, gelukkig zalig de vervolgden omwille van de gerechtigheid. En vandaag bouwen we daarop voort, want ook de versen 11 en 12 spreken over vervolging. Maar dan niet omwille van de gerechtigheid, maar, zegt Jezus, heel persoonlijk, heel relationeel, van hart tot hart zegt hij, vervolging omwille van mijn naam, de naam van Jezus. Hoor de lezing uit ook de NBV 21-vertaling. Matthäus 5, 11 en 12. Gelukkig zijn jullie wanneer je omwille van mij... zie je uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze ook jullie, voor jullie de profeten. Terug naar de engel Gabriel. Een ontmoeting met Maria. En ik hoop dat je kan schakelen wanneer we werken... naar eigenlijk die twee tekstgedeelten uit Lucas 1 en Matthäus 5... om die bij elkaar te brengen. Maar we beginnen weer bij Maria... Omdat de jongeren van Expect met ons meekijken, nu of later, wil ik nog even noemen dat Maria op het moment van de ontmoeting met de engel Gabriel waarschijnlijk hoog uit een jaar of 16, 17 is geweest. De gebruikelijke tijd, de leeftijd, voor een voorgenomen huwelijk. Bedenk even, Expecters, Maria had dus de leeftijd van velen van jullie van de oudste groep Expect. Laat het even op je inwerken. Nu, op het eerste gezicht lijkt Gabriel's aankondiging van Jezus' geboorte... alleen maar vreugde en blijdschap. De engel heeft gezegd, vrees niet, ik heb een goed bericht. En dan vertelt hij over dat goede nieuws van de langverwachte Messias... waar eeuwen en eeuwen rijkhalsend is naar uitgezien. En dan de respons van Maria. Wat een geloof en vertrouwen ontvangt deze jonge Maria... Door zo vol geloof en overgave zich onvoorwaardelijk beschikbaar te stellen omwille van God zelf. Want dit is wat ze zegt. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Wat u, ik noemde dit in mijn kerstbrief, in uw raadsbesluit naar uw welbehagen bepaald heeft. Laat het maar geschieden, laat het maar gebeuren. En dan, en dat is niet onbelangrijk, dan lezen we nog als laatste dit detail. Daarna liet de engel haar weer gaan. Daarna liet de engel haar weer gaan. Ja, ik lees het bewust niet zoals het er staat, want er staat. Alleen. Daarna liet de engel haar weer alleen. En dat woord alleen, dat trof me. Die ontmoeting, goddelijk, en ineens is de engel weg en laat haar alleen. Ik heb veel op dat woord alleen. Gemeriteerd. In die woorden klinkt al een voorbode van wat het Maria zou kosten om die Heer te dienen omwille van zijn woord, zijn plan, zijn wil. Alleen... Alleen gelaten met alle gedachten en gevoelens van dat moment. En wat zullen dat er veel geweest zijn. En probeer nu vanaf dat moment even met me mee te reizen in de tijd van het leven van Maria. Later na de geboorte van Jezus lezen we hoe Maria alles wat er gebeurde met de engelen in het veld... en de herders die dat hoorden en zagen en toen op kraamvisite kwamen in de stal van Bethlehem. Dan staat er dat Maria als het ware stil was. Dit alles aanzag, aanhoorde en dan staat er... en al deze dingen overlegde ze in haar hart... Haar hart had diepe gronden. Hoe gevoelig deze jonge vrouw. En zie ze daar alleen achterblijven. Zie ze later daar zitten na de, de lange reis van Nazareth naar Bethlehem. Eindelijk de geboorte, maar een stal en een voerbak als, als, als bedje, als ledikantje, als wiegje voor haar eerste zoon, haar eerste kind. En dan ineens engelen, dan ineens herders. Al, al die reuringen, dan zit ze daar stil. Bijna zou je zeggen alleen, ietsje afgezonderd. Niet omdat ze er geen deel van was, niet omdat ze blij was... niet omdat al dit haar zo overkwam. Ze was ongetwijfeld ontzettend dankbaar en blij... maar ze vroeg zich ook af wat dit alles te betekenen had. Ze overlegde in haar hart, haar hart met diepe gronden... Een diepgelovige jonge vrouw. Een hart wat ook kwetsbaar was. Om de liefde voor haar kind. En het bijzondere waar zij voor uitverkoren was. Om de zoon van God te mogen dragen en baren. En dan op de achtste dag na de geboorte. Voor elk Joods jongetje de besnijdenis en het voorstellen van Jezus in de tempel. En daar was weer zo'n wonderlijke ontmoeting met de oude Anna en Simeon. Ik kijk even naar onze senioren als ze meekijken. Met onze senioren kerst hebben we verschillende keren over Anna en Simeon gesproken. Als collega senioren. En de oude Simeon bij het zien van Jezus en, en ook het aankijken van Maria. Voorzegde al de kwetsbaarheid van Maria's hart. En de eenzame pijn die haar te wachten stond want zij Zacharias omwille van haar zoon Jezus zal Maria door uw eigen ziel een zwaard gaan door uw eigen ziel een zwaard gaan zie ze daar staande jonge Maria met een acht dagen jong babytje in de arm in de tempel om het te wijden aan God Maria er zal door je eigen ziel en zwaard gaan. En dan ongeveer een, twee jaar later... we weten dat vanwege het kraambezoek van de wijzen uit het oosten... de megalomane koning Herodes het gezet had op het leven van Jezus. Weer zo'n moment in de tijd van tegenstand, vervolging, gevaar. Want we proberen nu te linken naar... De zalig spreking van Matthäus 5, 11 en 12. Hals over kop moeten Jozef en Maria samen met de jonge Jezus vluchten naar Egypte om aan de dood te ontkomen. En zo was het leven van Jezus steeds weer in gevaar. Totdat de tijd vervuld werd en Jezus tijd gekomen was om zijn leven vrijwillig af te leggen. Aan een kruis. En weer is daar Maria. Zie haar staan op die vrijdag die voor ons een goede vrijdag is geworden. Maar voor haar de vrijdag van de marteldood van haar zoon. Zie Maria daar staan aan de voet van dat kruis waar haar zoon stervende is. De profetie van Simeon was uitgekomen. Er ging een zwaard door haar ziel. En dan hoe teder? Hoe teder dat Jezus met zijn laatste krachten vanaf het kruis, een van zijn geliefde volgelingen, Johannes, vraagt Maria als moeder te adopteren. En Maria, Johannes. Als haar zoon. Zie moeder. Zie zoon. Ik verbind jullie aan elkaar. Nu ik er niet meer ben. Want Maria was al eerder alleen achtergebleven. De, overling, de overlevering vertelt dat zij al vroeg in haar leven haar man Jozef verloor. En dus nu aan de voet van het kruis als weduwe, Jezus als haar geliefde zoon, verloor. Terug naar Lucas 1. Wat lag er toch veel omsloten in de geloofswoorden van deze jonge vrouw, die dag in Nazareth, bij de verschijning van de engel Gabriel. Ik kan die woorden vandaag niet genoeg zeggen. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En als we dan zo haar leven in een vogelvlucht bezien... wat spreekt dat kleine detail aan het eind van het weggaan... van de engel Gabriel boekdelen. Daarna liet de engel haar weer alleen... En daar staat ze, Maria, alleen. Nu zitten we weer midden in het verhaal. Zij wist nog niet wat wij net in de vogelvlucht hebben gezien in het verloop van haar leven. Zij staat daar nu alleen. Wat moet ze nu doen? Probeer je voor te stellen. Aan wie moet ze haar verhaal kwijt? Wie zal haar geloven? Wat zullen de buren zeggen? Wat zal het hele dorp zeggen? Kan ze nog straat? Hoe? En dat zal haar eerste en grootste zorg geweest zijn. Hoe zal haar verloofde Jozef reageren op dit nieuws? Dat Maria zwanger is, maar niet van hem. Die vragen heb ik op een dag heel bewust op een bijzondere plek gesteld. Al die mogelijke vragen en zorgen die door haar hoofd en hart gingen. Ik heb vrienden in Nazareth en dat gaf me de gelegenheid bij hen te logeren en een paar dagen samen met hen op te trekken in het Nazareth van vandaag. En de plek waar ik lange tijd doorbracht in overdenking en gebed... met al die vragen en zorgen die ik probeerde te bedenken... die Maria mogelijk gehad zou hebben. Al dat wat toen door mijn hoofd en hart ging in gebed... en, en in alle indrukken die ik daar deed, was precies op de plek die gezien wordt als de plek... waar de ontmoeting van de engel Gabriel en Maria plaatsvond. En daar zat ik stil in een hoekje. En ik zag vele pelgrims rondgaan, ook op de plek in een, in een soort cave, een grot, Waarvan men denkt dat dat de plek geweest is waar de engel Gabriel ontmoette en toesprak. Uur heb ik er gezeten, rondgelopen, gebeden, indrukken opgedaan. Wat gebeurde dat moment daar in die grot toen Maria alleen achterbleef? Hier gebeurde het wonder van het grootste wat God tot nu toe in de geschiedenis geopenbaard had. De aankondiging aller tijden. Wat een blijdschap, wat een vreugde. Maar, wat met al die vragen? En dat als consequentie. Wat al die zorgen. En dat als consequentie van haar onvoorwaardelijk dienen van de Heer en hem nemen op zijn woord. Dat woord niet alleen horen, maar gehoorzaam. En hier maken we de stap naar de zaligsprekingen. Misschien heeft Jezus in de zaligsprekingen wel heel bewust, meer dan bij welke vorige zaligspreking ook, drie versen Gewijd aan vervolging. Met daarbij de nadruk op vervolging. Niet omwille van jezelf, van jou, van je mening, van je overtuigingen. Nee, juist omwille van Hem. Omwille van mijn naam, zegt Jezus. Vervolging, inclusief uitschelden, kwaadsprekerij, leugens, roddels, aantijgingen, kwaadbedichterij, smaad en nog veel meer. En wat kun je je dan alleen voelen? Als je als volgeling van Jezus anders in het leven wilt gaan en staan. Niet op eigen titel, maar omwille van Jezus, Gods Zoon. En we hoorden er iets van in het getuigenis van je dit jaar, waar ze dat al jong op school moest meemaken, omwille van Jezus hoe er op je gereageerd kan worden. En dat omdat je toegewijd wil zijn aan Hem. Want de bergreden werd in de eerste plaats gesproken tegen volgelingen van Jezus, discipelen. Aan wie Jezus zegt, hier ik ben er voor jou, mag ik je leven overnemen? Wil je mij dienen? En eigenlijk zou de standaard houding van een discipel, een volgeling van Jezus, zeker nu we de bergreden met elkaar lezen, begonnen zijn met de zaligsprekingen. De houding, de grondhouding van een volgeling van Jezus zou moeten zijn. Precies als Maria. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd over inkomstig uw bergreden. Uw woord. En dan komen we bij Vandaag. In deze verwarrende en gepolariseerde tijden, waar zeker ook nu met de nieuwe lockdown... meningen en overtuigingen oordelen en veroordelen over elkaar heen buitelen in de media... en op internetfora en zelfs ook in kerken. In deze ongekende tijden zijn Maria's woorden misschien wel het geloofsgetuigenis dat we vandaag nodig hebben. De Heer en de Heer alleen wil ik dienen. Jezus en Jezus alleen. Wat een rots van een getuigenis om op te staan in deze advent... in de opmaat naar de viering van kerst... hoe deze kerst ook anders dan verwacht gevierd gaat worden. Maar gevierd geworden zal die zijn... Niet om ons, niet om de omstandigheden. Maar Jezus en Jezus alleen is en blijft dezelfde. En ons dienen van hem mag doorgaan. Wat de omstandigheden ook zijn. Zij zag Rias niet precies dit in zijn lofzang. Wat zijn er veel prachtige lofzangen in deze Adventstijd om te lezen. En zag Zacharias niet precies dit in zijn lofzang na de geboorte van zijn zoon Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. Dat we vrij van angst Jezus dienen zouden oprecht en toegewijd ons leven lang. Ons leven lang, dat zijn ook onze dagen in het hier en nu aan het eind van 2021. En dan gaan we weer terug naar het begin van de kerkgeschiedenis. Die woorden van Zacharias toen uitgesproken waren dus ook waar. En dat heeft Maria ongetwijfeld ervaren. Ook voor Maria in die eerste dagen nadat de engel haar alleen gelaten had. Ook die dagen waren om vrij van angst. De Heer Jezus Christus en zijn komst in haar moederschoot toegewijd en oprecht te dienen. Welke dagen ook nog zouden komen. Vol onzekerheid. Vol tegenstand. Laten we nog één keer die vraag stellen. Wat zou Maria allemaal gedacht en gevraagd hebben die eerste dagen... toen ze alleen gelaten werd naar het bezoek van Gabriel... Ik heb me geprobeerd daar en vele tijden daarna daar me iets van voor te stellen. Ik durf er geen uitspraken over te doen, dan alleen maar vragen te stellen. Behalve één. Er is één ding wat ik wel weet. En daar wil ik mee eindigen. Maria putte kracht, moed, troost, alles wat ze nodig had uit Gods woord... Daar ging ze heen, naar God in gebed en zijn woord zoeken voor raad om haar bij te staan. Als we later in Luca's 1 de lofzang van Maria lezen, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat Maria de Bijbel, Gods woord, heel goed, ja, door en door kende. Ze zal toen Gabriel alleen achterliet niet naar de buren zijn gegaan om haar verhaal te doen, niet haar gedachten toevertrouwd hebben aan Facebook of Instagram of welk fora ook. Ze zal in die eerste dagen eerst en alleen voor alles bij God te raden zijn gegaan. Op haar knieën. Met Gods woord in haar hart, want ze had het nog niet op papier. Het was er nog niet zoals wij onze Bijbels hebben. Maar Gods woord was al op haar 16, 17-jarige leeftijd zo diep in haar hart verankerd. Dat ze hele stukken uit haar hoofd kende. En ze zal op die momenten in, in, in haar geheugen, in haar hart gezocht hebben naar woorden die precies voor die situatie van toepassing geweest zouden zijn. Bij al die vragen en al die zorgen. Om daar alleen op haar knieën met God in haar hart, om bij hem en hem alleen een ankerplaats te vinden voor haar ziel. Zo jong als ze was zal ze gedaan hebben wat Paulus later deed na zijn ontmoeting met Jezus op de weg naar Damascus. Hij ging niet te raden bij mensen van vlees en bloed... maar eerst eerst bij God zelf. En als Maria hetzelfde gedaan heeft... dan besluit ze daarna wel haar hart te delen... maar kiest heel bewust een vertrouwd persoon. En dan gaat ze op weg... om met een ander haar hart te delen... en zoekt ze het veilige thuis van een oudere, wijze, godvruchtige, medegelovige, haar verwante Elisabeth. Elisabeth, de vrouw van Zacharias, die zo weet, Maria, Gabriel heeft het haar verteld, zelfs in, al in haar zesde maand van zwangerschap is van de geboorte van Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus, die eerder geboren werd om zijn weg te bereiden. En te midden van alle zorgen, alle vragen, alle onzekerheden, is die ontmoeting één groot feest van blijdschap en vreugde. Omdat in die twee lijnen van Elisabeth en van Maria en van Johannes de Doper en van Jezus, Gods heilsgeschiedenis, Gods raadsbesluit, Gods wil, Gods welbehagen bij elkaar komt. En zelfs Johannes in de schoot van Elisabeth doet een huppeltje van vreugde. Hier gebeurde het. Waar zo lang is naar uitgezien. Oh, wat een geweldige tijd advent. Om uit te zien voor hen voor het eerst. Voor ons voor de zoveelste keer. Naar de geboorte van Jezus Christus. En wat zegt Elisabeth dan tegen Maria? Jij bent gezegend, Maria. Want jij geloofde dat God zou doen wat de engel je vertelde. Wauw. Letterlijk zegt Elisabeth, Makaria ben je Maria. Dat woord kennen we nu precies vanuit de bergreden. Daar begint Jezus steeds mee. Makaria, 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 Makarios, Makarios, Makarios. Makaria betekent zalig ben je Maria. Zalig zijn wij volgelingen van Jezus. In de woorden van Elisabeth en Maria klinken de zaligsprekingen van Jezus. En wel heel in het bijzonder ook die laatste zaligspreking. Over het zalig zijn als je vol geloof en overgave zegt. De Heer wil ik dienen. En dat dienen komt met tegenstand. Met vervolging. Met smaad, met hoon. En dat niet omwille van de naam van mensen, maar omwille van de naam van Jezus. De zalensprekingen sprekingen leren ons dat we gelukkig zijn, ja zalig zijn, omwille van Jezus en het voorrecht Hem te dienen. En welk een voorrecht is het? Ongeacht de consequenties. Maria, zo jong als ze was, is ons tot een groot voorbeeld van het dienen omwille van de naam van Jezus, ongeacht de consequenties. Het raakte me, Psalm 37, die je dit jaar vandaag in het videogetuigenis deelde en welke haar tot zo'n grote steun was en is. En direct dacht ik aan Maria... Psalm 37 zat diep in het hart van Maria, zoals misschien wel alle psalmen die ze uit haar hoofd kende. Psalm 37 moet ze door en door gekend hebben. En misschien kwam wel juist vers 5 in haar op. Toen ze daar die eerste momenten alleen stond, toen de engel Gabriel bij haar wegging... En ze niet wist welke weg er voor haar lag. En sprak God zelf tot haar. Maria. Wendel je weg op de Heer en vertrouw op Hem. En Hij zal het maken. Hij zal het maken. En ik weet niet... Hoe je thuis zit, je omstandigheden of op een later moment als je kijkt. Maar één ding weten we. Dat hebben we wel geleerd in de laatste twee jaar. Hoe onze weg ook gaat, vol onzekerheden. Verre van maakbaar, laten we dat woord even vasthouden. Hoe onmaakbaar is het leven gebleken. Hoe de weg ook zal zijn met tegenstand en lijden omwille van de naam van Jezus mogen we die onzekere, onmaakbare weg, vol vertrouwen, wentelen op Hem. De Heere. En Hij zal het maken. Hij zal het maken. En als je dat gelooft, als je dat vertrouwt, als je je daaraan overgeeft, als je daar met elkaar over spreekt... Zoals Maria en Elisabeth samen spraken als metgezellen. Harten die elkaar vonden in het geloof. In de Heer zelf. Als je dat gelooft, als je dat vertrouwt, als we dat met elkaar delen. Dan ben je de meest gelukkige mens. Ja, ben je dan niet zalig als de Heer het is die het maakt in jou en mijn leven. Laten we samen bidden. Heer, op deze vierde advent, in deze onzekere, onmaakbare tijd, danken we voor uw woord. Dank u voor Maria, die alleen op haar knieën ging. Maar ook wist, er is een geloofsgenote die ik nu kan zoeken, die mij begrijpt en met wie ik samen op de knieën kan. Mijn verwante Elisabeth. Wat ben je rijk als je in onzekere, onmaakbare tijden u weet te vinden op de knieën. In die vertrouwelijke omgang van hart tot hart met onze schepper die onze verlosser is geworden in Christus Jezus. En wat ben je rijk als je iemand vindt waar je samen mee op de knieën kan. Niet om in discussie te gaan, maar in alle ootmoed op de knieën te gaan. En je weg te wentelen op de Heer en Hem te vertrouwen. Omdat we weten dat er maar één is die het kan maken. En dat is Hij, onze Heer Jezus Christus. Ik wil u voor ons als volgelingen van u bidden dat u ons metgezellen geeft. Om samen mee op de knieën te gaan. Om samen mee te wandelen. Om samen misschien wat te zeggen, zullen we samen naar de livestream kijken. Nu het niet meer kan in deze zaal, dat we elkaar opzoeken. Het mag nog. Met één iemand op bezoek. Of misschien met twee Zullen we met z'n drieën naar de livestream kijken? Zullen we met z'n drieën de Bijbel openen? Zullen we met z'n drieën naast alles wat online aangeboden wordt ook nog misschien kerst met elkaar vieren? Ik bid u voor degene die als Maria alleen achtergelaten zich voelen, misschien juist nu. Ik bid u voor de alleengaanden, de alleenstaanden. Ik bid u voor onze senioren. Dank voor een echtpaar wat er nog samen is. Maar we bidden ook voor hen die een partner verloren hebben. Misschien dit jaar 2021. Of misschien al zo lang geleden, maar het voelt nog als vandaag. Wilt u ons aan elkaar verbinden? Wilt u ons geven een metgezel? Een in, Als een Elisabeth... Als een Zacharias. En als al die anderen die samen met elkaar optrokken. Dank dat u uw volgelingen ook opriep om samen op pad te gaan. Dank voor de Emmersgangers die samen hun verdriet deelden. Maar ook samen de troost en de verlossing vonden in de opgestane Heer. We willen een moment stil zijn. En in die stilte willen we de woorden in ons hart laten echoen van Maria. De Heer wil ik dienen. En mag mij gebeuren. Overeenkomstig zijn woord. Zie de dienstknecht, de dienstmacht des Heeren. Mij geschieden naar uw woord. Mogen we als volgelingen van Jezus aan het slot van deze zalig sprekingen zeggen. Heer, hier ben ik. Mogen we u erkennen... Niet alleen als onze Heer, maar u ook dienen, zoals Maria, zoals Elisabeth. Spreek zo in deze momenten van stilgebed tot het hart van ieder van ons. O heilige geest, raak ons aan. Dank Heer dat u gekomen bent als licht van de wereld. U die scheen in mijn en onze duisternis. Dank dat we nu in de geboorte van onze Heer Jezus Christus mogen zien wie u bent. In het verhaal van Maria tot en met het kruis en de opstanding mogen weten dat het liefde was onvoorwaardelijk voor een ieder van u. O, U Heer willen we kennen, die liefde willen we kennen. Bij U willen we zijn zoals Maria in die eerste momenten toen ze alleen gelaten werd. Bij U willen we zijn elk moment. En net als Maria willen we voor U buigen. U aanbidden. U erkennen als mijn, ja, onze Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. En u bent zo geweldig goed voor mij, voor ons. O heren, mogen we het zingen als nooit tevoren. Omdat we ons hart geopend hebben voor u. En u ons aangeraakt hebt met uw liefde en het wonder van uw genade. Aanvaard onze dank, hoor ons loflied. Zie ons hart toegewijd aan u, zeggend... U de Heer en U alleen wil ik en willen wij dienen. Doe met ons naar Uw woord. In Jezus naam. Amen.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl